2: Baby, please come home.
3: Luces bonitas en el árbol, las estoy viendo brillar, deberías estar aquí conmigo, bebé, por favor, ven a casa. Este tema de U2, Christmas Baby Please Come Home, eh, fue escrito por Ellie Greenwich y Jeff Barry y grabada por primera vez en 1963. En 2010, la revista Rolling Stone la situó en el número uno de su lista de las mejores canciones navideñas de rock and roll. La versión de U2 se grabó en 1987 durante una prueba de sonido en Glasgow durante su gira. Y es una de las canciones que a mí es que me ponen un montón, alegre, feliz, contenta, porque quedan ya muy poquito para Navidad. Y hoy el Duende ha elegido unas canciones, unos villancicos navideños que te van a dejar sin aliento. Bienvenido estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
3: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Otro lunes más aquí acompañándote para que tengas una semana increíble, llena de rock, de talento, de villancicos navideños. Eh, bueno, no sé si sabes, yo me he quedado un poco ojiplática, ¿eh? porque no sabía que hoy se celebra que es el Día Internacional del Emo. El Emo, que no el emu, que no es un animal. El Emo, no sabes lo que es, ¿no? Yo tampoco lo sabía. Bueno, no se trata de ningún gnomo navideño, que yo pensaba en principio que era algo relacionado con la Navidad. Es un movimiento subcultural y musical que tiene una historia, fíjate, que se remonta a los años 80 y además continúa resonando mucho en la actualidad. Es una corriente juvenil que tiene la tristeza por bandera porque los hemos se visten de una forma especial, se visten de negro, pantalones ajustados, camisetas ajustadas, cinturones con tachuelas, zapatillas retro, flequillo largo, pelo así como muy negro y azabache... ¿Conoces a algún adolescente que se siente incomprendido y que no para de escuchar un estilo de música rock emorcore caracterizado por un énfasis en la expresión emocional, la expresión corporal, letras confesionales? Pues es que es un emo. Eh, bueno, pues los fanáticos de esta, de esta corriente les gusta mucho la música, que tiene que ver con la emoción, la sensibilidad, le gusta la timidez, la introversión, la angustia. Madre mía, yo no soy un emo no. Yo no soy nada un emo, no soy nada un emo. Pero hay muchos famosos que han tenido una fase emo. ¿Y qué tienes que hacer para celebrar hoy el Día del Emo? Pues vístete de negro, métete en un jean ajustado si, si, si puedes, porque con la Navidad a la vuelta de la esquina creo que no vas a caber en los jeans ajustados por el tema de los polvorones y del turrón. Maquíllate, peínate un flequillo así como asimétrico, suspira mucho y sobre todo, sobre todo tienes que tararear una canción de My Chemical Romance que es el Grupo por Excelencia de los Emo. Oye, que si no quieres celebrar el Día de los Emo, tengo otro día, hoy, 19 de diciembre, que es increíble lo que se celebra, el Día Mundial de Ninodoro. Es así como te lo cuento. A ver, que esto es serio, ¿eh? Decretado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2013 con el objetivo de concienciar sobre la importancia del saneamiento y el agua potable para todos. Bueno, pues hoy, hoy estoy feliz de recibir a un compañero bueno un compañero que, que yo no le llego ni al talón, un compañero. Este ya lleva muchos años en esto. Eh, es eh, viajero empedernido. Es buena persona. Que tal, que no vamos a invitar aquí a una mala persona. Pero es que una persona que tuvo una idea y que ha sido algo increíble porque ha cambiado la vida a millones de personas simplemente que no entendían por qué no sabían inglés. Y es eh, Richard Vaughan, profesor y presidente del grupo Vaughan. Bow Lo digo bien. Bueno, estoy cortadísima porque yo pronuncio fatal el inglés porque no he hecho tus cursos.
2: Bueno, es Vaughan. En, en inglés se dice Vaughan, pero aquí en español. Tú siempre... corrígeme que me encanta. Yo siempre digo Vaughan aquí. Vaughan. Igual que Colgate, siempre dice Colgate. Y... Si no, no vende pasta. ¿Sabes? ¿Y cómo es realmente? No, en inglés es Vaughan. Von. Como Jason, como, como Jason. Parecido. O
3: sea, Richard Von Von, pero pronuncia la
2: V como una F vibrada. Von. Oh,
3: qué bonito. Bueno, ya he aprendido. Yo voy a seguir diciendo Von. Es que la V en inglés, <risa> que, que ya no existe.
2: El, a partir del 1907 la V ¿Sí? según la Real Academia de Española de la lengua, la no V diga. a partir del 1907 oficialmente se pronunciaba como la B. Entonces, bueno, allá no de... yo bueno... soy miembro de Sociedad para la Repatriación de la Vía Española. Toma
3: ya, toma ya, yo también me apunto. Bueno, nos la vas UV. a contar un montón de cosas. Sí. Eh, estoy deseando empezar la entrevista contigo porque, bueno, eh, he hecho una investigación ahí profunda y he visto un montón de cosas interesantes tuyas que la gente no sabe. Luego tendremos a, por teléfono a Sara Antuñano Leicea, que es coordinadora de grupos de trabajo y delegaciones y coordinadora del grupo de trabajo financiero de AUSAPE. Ya sabes que AUSAPE son esos eh, amigos, eh, bueno, eh, los usuarios de SAP en España. Y luego vendrá super Carlos Pucha Givela que ya sabes que es ese empresario multidirectivo, multisectorial y fundador de ese exitoso blog de libros, bookideasblog.com y nos trae un libro, por lo menos un libro polémico, porque es de, de un escritor que, bueno, es bastante seguido, se llama Isra Bravo, pero es que el libro se llama ¿Cómo vender cualquier cosa escribiendo, incluido a ti, gracias a un enano, un borracho y un bastardo? Bueno... No sé qué saldrá de aquí, la verdad, pero estoy interesada por lo menos en lo que nos va a contar Carlos. Así que, ¿cuál es nuestro primer villancico navideño en clave de rock? ¿Quieres saberlo? El duende lo ha elegido para ti. Empezamos. <tú>
4: So go home where you can see Every couple tries to stop Rockin' around the Christmas tree Let the Christmas spirit
3: Bueno, eh, Richard, eh, ¿tú eras sí. de los que preferían un refresco a la barra o bailar con la chica?
2: El refresco en la barra.
3: Yo era de los de bailar. Estoy ya bailando sé, y... pues No sé,
2: estoy viendo <risa> no. que tenemos muy poco en común.
3: <risa> Qué bueno, ¿no? Bueno, Así ah, dicen en
2: inglés, opposite, opposites attract. Los, los opuestos se traen. Por
3: supuesto, es que vamos, <risa> no tiene que ser igual a otro, nadie está clonado a otro. Bueno, profesor y presidente del grupo Bon. Vaugen, bon, digamos Vaugen aquí en España. Bueno, eh, a ver si sabes quién dijo esto, ¿vale? Voy a ver. a ver. A ver, a ver. Atención, ¿eh? Atención. Soy un niño solitario que está jugando en su habitación y de vez en cuando se encarna, se encarama, perdona la choza que se ha construido en lo alto de un árbol. En mi despacho sigo jugando a inventar mis historias.
2: Ese soy yo. <risa> <risa> yo desde, desde niño pequeño siempre estaba solo. Mis padres no me hacían caso, me, me, me crearon caso. bien, me vale, crearon vale. bien, ojo. Pobre. ¿Eh? Pero no me hacían caso porque mi hermana, que me llevaba tres años, siempre quería a mis papás como compañeros de juego. Y entonces yo me veía sin compañero de juego. Entonces yo aprendí ahí? a gestionar la soledad con gusto, ¿sabes? Entonces yo, la Qué soledad, mira, yo puedo ir a una fiesta y me lo paso bien en la fiesta, pero el momento más delicioso es caminando en mi coche ya de noche, ¿sabes? El rocío ya está empezando a caer y yo estoy a mi coche para ir acá, ya estoy solo. ...después del holgorio anterior.
3: Te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente... ...porque es que además, eh, cuando estás solo... ...aprecias verdaderamente las cosas... Eh, ...los pequeños milagros de la vida que nadie ve.
2: Hombre, tú como escritora... Sí, ...te sí, condenas sí. a estar sola totalmente, mucho tiempo. Totalmente,
3: totalmente. Yo adoro la soledad también... ...soy una persona sociable, pero... Pero tú, eh, coincidimos en cosas Mira, tú eres eh, amante del Quijote Te encanta, ¿no? Sí. Eh, de hecho, en tu despacho creo que tienes algo del Quijote Sí, ¿no? tengo
2: uh, el, el Picasso De, de Don Quijote y Sancho
3: Fíjate, eh, eres amante de la música rock
2: Y de la música jazz Y de la música Porque clásica Porque eres compositor, que esto mucha gente no sabe
3: Que compone una música No sé si el duende tiene por ahí alguna cosa que tú has compuesto Bueno, no sé. bueno <risa> qué, qué música épica Fíjate, ¿eh? Esto es todo Precioso Yo quiero que la deje mientras que hablamos Porque vale. me gusta mucho esta esta música Pues
2: con esta música y te imaginas a los samuráis
3: Uy, total Es que quiero que hagas la música de mi novela La hija del loto <risa> eh, También tenemos, tenemos algo en común Bueno, tú eres corredor de fondo
2: no espera, yo fui ha sido campeón carrera. de Oklahoma en los 400 oh, metros lisos, velocista.
3: Vale, pero yo soy de la
2: vida corredor de fondo. Eso, por eh, el yo, yo, yo
3: no, yo exactamente, yo no me pongo las zapatillas, pero yo soy corredor de fondo en la vida. Yo también, ¿eh? Sí. No corro, pero corro en la vida, ¿no? Eso yo. también tenemos en común, ¿no? Y además eh, sí. me hubiera gustado tanto ir a Texas, sí. Texas, ¿cómo se dice? Texas o Texas, 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 me hubiera gustado tanto. Hemos pues visto no. tantas series sobre yeah. Texas, ¿no? Tú naciste allí, llegas sí. a España en 1972, estás estudiando literatura y lengua española. Eh, ¿Qué te parecimos los españoles cuando llegaste?
2: Ah, muy maja, <risa> gente muy maja. Gente muy maja. Ah, claro, no, no. En, Pero en, no
3: teníamos ni idea de inglés, ¿no? Tú yo, hablabas... Lo, y...
2: lo externo no obra demasiado sobre mí. Lo, la, el interno... O sea, es que es curioso porque sí, yo, seguro si entiendo. hubiera ido al Japón o a Suecia o Indonesia, habría dado igual. O sea, sí. la, me lo habría pasado bien. Entonces yo llegué aquí, en, o sea, Franco todavía estaba y, uh, y, y era el presidente, el, era el jefe de Estado y presidente del gobierno. Pues, ¿vale? Fue un, ocho, ocho meses después que nombró a Carrero Blanco sí. por vez primera en cuatro, casi 36 años. Entonces, yo, sin embargo, la gente era muy sencilla y muy... Uh, ...también la gente estaba esperando... ...un cambio político... Totalmente, ¿eh? claro. ...se se, se olfateaba... Se, <risa> ...que había un deseo... ...de, de cambio político... Y, ...y por fin vino en el 75... ...pero yo estuve aquí de estudiante ese año... Del, ...el año Academia 72-73... Lo, ...lo pasé aquí... ...luego volví a Austin... ...la capital de Texas para... ...completar los estudios superiores...
3: ...y llegas aquí... Eh, ...bueno, te pones a dar eh, cursos... ...te pones a dar cursos de inglés... Y sí. fundas en el 1977 ese método revolucionario yeah. que a mí me gusta porque realmente es un método donde pones al profesor en el centro de todo. que Yo creo que debe Hombre. ser así siempre, ¿no?
2: Mire, yo, yo volví a Austin, terminé los estudios y luego quería hacer un doctorado en literatura española. Sin embargo, para, para hacer dicho doctorado decidí volver a España y perfeccionar mi dominio del, del idioma con el fin de volver otra vez, dos años más tarde, a Austin a, a hacer ese doctorado. Uh -huh. Entonces, para completar, pa, digo, para llegar a fin de mes, o sea, para realmente costear mi estancia aquí, uh, me puse a dar inglés y me di cuenta que era buen profesor y la gente apreciaba mi forma de enseñar. Y me vi con en la tesitura de tener que, bueno, compromisos adquiridos tanto con clientes como con profesores. Entonces, liar los bártelos y marcharme tan, tan, tan <ríe> feliz no era tan fácil de hacer éticamente, digamos. Uh -huh. Y entonces me quedé entonces dos años y medio más tarde fundé Vaughan ...y desarrolló lo que se conoce hoy en día como el método Baugan. Ahora bien, que lo
3: siguen millones de personas en el mundo, ¿no?
2: Bueno, es porque estoy en radio y televisión. Y estás en radio, muchos estás aquí, en aquí, televisión. Muchos aquí, muchos en Latinoamérica, hasta en Tokio y Helsinki, recibimos... Sí, sí, no, de muchos partes pero del mundo. Pero estás
3: democratizando el, el inglés... Cosa que es un concepto revolucionario. Todo Hombre, el mundo puede hacerlo
2: gratuitamente las 24 horas del día. O sea, es algo. Es que estás es,
3: democratizando esto, claro. Es, <risa> es muy, es muy sí, bueno. Pero ¿no?
2: luego le, le compete a cada oyente o cada televidente pues, hacer el necesario esfuerzo para, porque no es fácil hacerse con un dominio en un segundo idioma. Postpubertad, sobre todo, es claro. muy difícil. Entonces la gente tiene que correr, tiene que arrimar el hombro y empujar. Dame como como buen... con todo en la vida, ¿no? <risa> <risa> como, <risa> la como todo en la vida. Y entonces yo no tenía la intención de, de ser emprendedor ni empresario necesariamente, ni profesor. Sin embargo, yo estoy seguro que la mitad de todas las empresas de, que se creen en el mundo es por accidente. O sea, aprendes un oficio, ejerces dicho oficio y al final te das cuenta que la gente te demanda eh, y, y te das cuenta que eres persona cotizada. Entonces, ¿y ¿ahora qué hago? Pues lo diseño dentro de una estructura societaria y ya está. Adelante.
3: Fíjate qué música has compuesto. ¿Es difícil componer? No. ¿Qué tiene que ver con montar una empresa? ¿Tendrá que ver algo? O sea, ¿eh? yo creo que, no. que todos todos los talentos suman algo, ¿no?
2: No, no es difícil. Mira, el trabajo duro no es difícil. Lo difícil es el, la concepción, concebir, uh -huh. ¿sabes? O que se te ocurra. Tengas la suerte de que se te ocurren las cosas. Pero vamos, el, el, lo difícil de, de hacer una pieza musical, quizás de 10 minutos, por ejemplo... Uh -huh. Es, es muy fácil los primeros 10 segundos. De esos 10 segundos necesitas 3 meses para los otros 9 minutos 50. Por ejemplo, Beethoven, estoy seguro que en el, en el piano estaba sentado aburrido, en, ba 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 bam. Uy, qué, ba, hago, ba, con ba,
3: ba, ¿Qué <risa> hago con bam. Ba
2: ba ba bam. ¿Qué hago con esto?
3: Ba ba bam,
2: ba ba bam. Y bueno, no, es así. Con un leitmotiv, un riff ¿Tocas roles? la guitarra también? Sí. ¿Tocas
3: el piano también?
2: Hombre, para. No, Madre mía. Sí, pero no toco bien, o sea, toco lo suficiente para componer.
3: Oye, otra sí. de las cosas que, que haces muy bien es saber viajar, porque yo creo que se diferencia mucho entre las personas que viajan y las personas que son viajeros. O sea, yo diferencio entre el turista y el viajero. Y yo creo que eres más viajero, ¿no? Eh, bueno, has, turista, Claro, sí. eh, quiero decir, turista no, no se nutre, no prepara su alma para ese viaje, ¿no? Pero fíjate, yo he leído que conoces casi todo el mundo, has recorrido <risa> España en autostop, eh, conoces casi todos los estados de Estados Unidos, pero uh -huh. una cosa que me, ha, que me ha gustado mucho, has dicho, ¿con quién, en una entrevista que te hicieron, con quién compartiría un viaje? Dice, con la persona a la que amo sí. y si no, con Heródoto.
2: <risa> Hombre, claro. Vale, porque sea. cuando viajo... O sea, es que mira, eh, Carlos
3: Puchajibel acaba de entrar. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Buenos días. Has estoy aquí quedado? Vamos. Encantado has
2: Encantado, escuchando quedado? a Richard y fascinado. Vamos, o sea, ¿eh? que... Bueno,
3: a ver, pues Heródoto, a Carlos. ¿eh? Este amor de Heródoto, ¿esto dónde te viene?
2: No, es simplemente el amor por la historia. Heródoto uh -huh. es el padre de la historia occidental, realmente. Sí. realmente es gracioso leerle, porque muchas veces... Cuando él no sabe rellenar un espacio, lo deja un espacio en blanco o lo rellena con algo sí. raro, ¿eh? <ríe> Sobre el Nilo, dónde nace el Nilo, bueno, él, él inventa ideas, hipótesis de, de la del nacimiento del Nilo, entonces muy bonito. Entonces luego Tucídides vino y ya era lo ¿Sí? contrario, dios mío. Pero prefiero Heródoto, ¿sabes? Entonces sí, claro. Entonces cuando viajo, puesto que he viajado tanto por la cuenca mediterránea y por Europa en general, hay mucha historia. Entonces, a mí me gusta la historia, entonces me gusta ver. Pisar donde ha pisado Alejandro Magno, donde ha pisado totalmente, César, totalmente. O donde ha pisado la, el Enrique VIII, VIII, VIII cualquier cosa.
3: Pero, eh, ¿has viajado eh, España? ¿Te hiciste España e Israel? ¿Puede ser en autostop?
2: Sí. Madre. Bueno, en, no, había momentos en autobús y un avión. <risa> y un tren de Nápoles a Brindisi.
3: ¿Y qué tal ese viaje?
2: Muy bien, eran seis semanas, uh, yendo por toda Italia, de arriba a abajo. Qué bonito. en, bueno, en auto stop y todo y la conoces camioneros conoces amas de casa conoces mafiosos muy ricos eh? <risa> políticos también que no, me, nos llevaron a sorrento a su palacete y ahí nos di <ríe> Creo que quería ligar con una de las chicas que iba conmigo O contigo, nunca se sabe. Contigo, pues, nunca se sabe. Aquí nunca se sabe lo sí. que te vas a encontrar. En luego, viaje. por toda Grecia, desde el norte, desde Meteora y, y todo el sí mm. Hasta las islas y luego a Israel y por todo. Estuve tres días en, una, en Kibbutz, mm -hmm. en Getty, al lado del mar, muerto. Y luego arriba en, en el lago Zed. Tiberi, tiberi, tiberiades, tiberiades. Tiber, sí, tiberiades, Tiberiades, en el Galilea, la, lago de Galilea. Qué bueno. En el ma, ma, mar de Galilea se dice. Oye,
3: en, un momen, sí. en algún momento dijiste que, que tú entiendes a todo el mundo, evidentemente, tu, tu castellano es perfecto, eh, tu inglés ni te cuento, pero ¿te pasó algo en, en Texas? que no entendías a alguien de, de tu propio de tu propio um, sitio Dios. de tu sí. propio lugar ¿Cómo ¿dónde has
2: hecho mi trabajo, trabajo? he
3: hecho mi trabajo Richard he hecho mi trabajo <risa> yo <risa> vengo mío. aquí estudiada de casa vengo Mira, estudiada es de casa.
2: normal incluso cuando no, no entiendes a alguien eso puede pasar en el mismo idioma uno va a Andalucía y ustedes vosotros ¿tú, tú, 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 y claro y que con qué con qué zumo se limpia el fusil sabes con qué zumo el, se limpia el fusil no. el sargento sargento decía eso a sus reclutas que con un sargento corobez ¿Sí? cordobés y, y decía que con, con qué zumo se limpia el fusil y los pobres cadetes están ahí mirando que digo que con qué zumo se limpia el fusil y no pues consumo cuidado. <risa> Entonces yo llamé a San Antonio. Yo estaba en Austin, en casa de mis padres con mi familia y llamé a San Antonio a Alamo Dome, donde los uh, ¿Sí? el equipo de baloncesto de los sí. San Antonio Spurs, uh -huh. las espuelas de San Antonio y el que no lo entendía. No lo entendía. Entonces, paso a mi hija, cuyo inglés la aprendió aquí, lo aprendió aquí. Ella le entendió. No, ha dicho esto, papá, Dios mío. ¿Pero ¿Sabes? Tú, tus hijos han aprendido inglés contigo? Sí, claro. Mira, mi, mi, uh, se dice en casa alrededor de cuchillo de palo. No es, en mi caso no es así. Desde que nacieron, yo solo les hablaba en inglés. Y a los tres años, más o menos, pensaba que todas las mamás, mi, 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 mi mujer es española, sí. todas las mamás hablaban de una manera y todos los papás, no, pensaba que esa es la realidad. Los niños tan pequeños no cuestionan. Claro. Si tú levitas mientras tomas tu café matinal, tu, tu pequeño bebé o niño de tres años, bueno, mamá está, se está levitando, está no se puede poner, ¿sabes? No cuestionan. Claro. Entonces, yo tampoco quería... Obligar a mis hijos a hablar inglés. No, de, no quiere decir, Andrés, dímelo en inglés. No quiere crear tensión o ansiedad sí. en un niño pero, tan pero, pequeño. Pero tu mujer, al
3: ser española, aceptó bien que se crearan de forma bilingüe. O sea, claro. no dijo, no, no, spanish, o sea, es, spanish. Es
2: una André gran no ventaja, no, eh. Claro, sí. hombre, claro. es pocas mu esposas dirían eso. ¿eh? Eso es ¿Cómo? de persona inteligente, que un sí. niño hable muchas
3: lenguas, es bueno, es bueno. Pero yo quería ayudar.
2: que mis hijos, bueno, sobre todo mi hija, que era la mayor, tres años, casi cuatro años más que mi hijo, quería que ya empezara a hablar en inglés, pero no quería forzárselo, obligárselo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces yo compré un guiñol, que era un mapache muy bonito, y decía a mi hija, Andrea, este es Andrew, en inglés. Andrew Doesn't speak, doesn't speak Spanish.
3: Tienes que hablar inglés, si no no so, puedes to, hablar con él.
2: Say something and I said
3: hello Andrea.
2: O sea, <risa> y ella mira, Espera, ella empezó a hablar en inglés me, fluido me con este que con el muñeco. Tenemos que parar para
3: tenemos que parar para bully, Pero yo dónde están los muñecos para que yo aprenda por
2: favor. Richard. Te lo traigo. No,
3: es que yo como no está con un muñeco no voy a aprender. Nunca te lo pido por favor. Tráeme la próxima vez un Marioneta aquí. Te voy a traer Andrew. Mi inglés es
2: fatal.
3: Nada es Nada, no te vayas, que es un minuto y volvemos enseguida aquí en Rock and Talent.
4: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología
3: tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el
4: 91 629 2145 o en graficasnaciones.es.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Rock and Talent con Paloma Orozco
2: Well it's Christmas time
1: again
2: Decorations are on that a fight Y
3: con Tom Petty hemos llegado a conocer a una mujer increíble ¿eh? que se llama Sara Antuñano Leicea y ella es coordinadora de Grupo de Trabajo y Delegaciones y coordinadora del Grupo de Trabajo Financiero de AUSAPE.
4: Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de
3: Usuarios de SAP en España. AUSAPE. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Bienvenida, Hola, a Rock and Talent.
4: Buenos
3: días. ¿Qué tal? Oye, que, que digo que hay mucha gente que me ha preguntado. Eh, por algo que es importante y que, que ya te digo que hay un poco de oscuridad en torno a esto y tú nos vas a aportar un poquito de luz. Yo quiero que hablemos un poquito de los cambios tributarios que se avecinan para los próximos meses y también de ese grupo de trabajo de Ausape eh, que, que tú lideras. Y, y quería empezar diciendo que me pareces una mujer increíble, eres ingeniera informática por la Universidad de Deusto, graduada en Administración de Empresas por la UNED eh, en Eroski ejerces como responsable de contabilidad de gastos e inversiones y proyectos y bueno tienes un punto de vista interesante porque aún es esa parte técnica con esa parte de gestión entonces bueno creo que, es, que nos vas a aportar mucha luz no porque fíjate ahora mismo me gustaría empezar hablando de, del tema de los grupos de trabajo que tú lideras. Me gustaría que hicieras un balance, ¿no? Estamos a punto de acabar el año y me gustaría que nos hicieras ese balance de este 2022 desde el punto de vista de esos grupos de trabajo de Ausape. ¿Cómo ha sido para vosotros?
4: Bueno, yo creo que este año 2022 es el año de la confirmación de que intentamos volver a lo que era antes de la, de la pandemia. Uh -huh. Efectivamente, el panorama ha cambiado, eh, la gente se ha acostumbrado a estar desde sus casas y de sus oficinas eh, conectándose a unas reuniones que antes asistían presencialmente, pero bueno, hemos intentado volver a retomar ese contacto, ese face to face, eh, intentar compartir ese ratito de café, ese intercambio uh -huh. de, de tarjetas y poder eh, compartir experiencias que la distancia no, no nos permite ¿no? hemos tenido ochenta y reuniones más de tres mil seiscientos asistentes y eso es lo, lo que son grupos de trabajo sin añadir el, el fórum de de Sevilla entonces bueno eh, intentamos eh, seguir siendo lo que somos nuestra esencia, con los grupos principales, y luego añadir pues, nuevos requisitos, nuevos requerimientos que nos pidan los asociados, como el grupo de Customer Experience, y aquí, ya estás no sé, bueno, poco a poco, con el paso del tiempo, van cambiando de, de función de estas empresas, uh -huh. pues renovar a esas personas dentro de los grupos ya asistentes ya Pero, bueno, la idea sería intentar mantener lo que tenemos, que sabemos ¿Sí? que hacemos bien, intentar volver, a esa presencialidad habiendo aprendido de que eh, la distancia nos acerca mucho con las con las webinares uh -huh. y sentar las bases pues para seguir haciendo un 2023 en la que la gente nos siga comprando la, la idea.
3: Qué bueno. Oye, ¿y dentro del grupo que coordinas, que concretamente es el grupo financiero dentro de Ausape ¿tenéis algún plan en mente, alguna
4: novedad de cara al 2023? Bueno, yo creo que eh, la, la, el grupo financiero nos movemos mucho por lo que nos digan los diferentes ministerios, Hacienda, las diputaciones, eh, eh, estamos muy, muy sujetos a todos los cambios normativos y, y ahora hay un poco exceso de verborrea, por si <risa> de alguna forma en ese sentido, porque las normativas salen a veces prácticamente sin estar bien cocinadas y eso genera mucha incertidumbre, muchas dudas y mucho nerviosismo para llegar a las a las fechas. Entonces, para el 2023 intentaremos ser un, un foro, ausap es una asociación de empresas usuarias de, de SAP, uh -huh. pero también nos gusta eh, contar ese punto de vista, digamos, eh, legal, funcional, no tanto a veces en la propia solución que vaya a dar eh, el sistema informático, para que por lo menos todos conozcamos en qué entorno nos movemos, ¿no? Yo sí que pediría pues eso, a las diferentes administraciones que las normativas y las leyes salgan un poco mejor mejor diseñadas y más más completitas porque nos ahorraría mucho la, la vida, pero creo que el 2023 será parecido al, al 2022.
3: ¡Qué bueno! Dentro de, de este 2023 tenemos en el horizonte que asoman, ahí peligrosamente, <ríe> nuevos <ríe> impuestos, ¿no? Entre ellos hay uno que va a grabar los envases de plástico no reutilizables, que entra justo en en enero, ¿Cómo, ¿cómo están afrontando los departamentos financieros el desafío que supone este impuesto?
4: Eh, el, el, el impuesto al, al plástico, eh, teniendo un trasfondo que es eh, totalmente loable, el de que reduzcamos nuestro consumo de, de plástico y poder reutilizar todos nuestros envases, pues la verdad es si que concretarlo eh, es bastante bastante complejo, ¿no? Y muchas de las empresas a día de hoy, aún arrancando el 1 de enero, pues igual no tienen toda la información, ¿no? Por ejemplo, de una botella de, de, de agua que vendes, ...qué porcentaje de plástico tiene esa botella... ...qué porcentaje tiene el tapón... ...qué porcentaje tiene el plástico... En el ...que, que de los grupos los grupos de seis... ...el porcentaje Madre de plástico mía. que tiene el fleje que lo, que lo... ...que lo cierra y todo eso repercutirlo luego... ...de forma que tengas que pagar un, un impuesto, ¿no? Entonces eh, mueve muchísimos engranajes dentro de las empresas... Uh -huh. ...y también ha, ha, ha requerido pues eh, estar al, al tanto de muchas... Eh, ...bueno, determinaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema farmacéutico no, no entra... Pero las empresas farmacéuticas no solo hacen eh, medicamentos, hacen, por ejemplo, un gel que tiene un plástico, que tiene un... Uf, y y ahora todo eso eh, nos acordaremos. Todos los que estamos en, en, el, en el medio de la, de la cuestión, cuando tomemos una, una botella de Coca-Cola, por ejemplo, eh, pues bueno, el plástico que, que tiene, que antes ni lo pensábamos, ¿no? Pero bueno, todo eso lo es bueno, eh, eso para... es bueno, sí, claro. Y, sí, 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 el, el, el fondo de de la normativa está, está claro, lo que pasa que eso luego hay que aterrizarlo y es una normativa francamente complicada que nos está costando mucho a las empresas entenderla, comprenderla y luego cumplir Madre el requisito mía. para pagar el impuesto. Uh -huh. Hay otra cosa, Sara, el tema de las
3: plataformas digitales, ¿no? como las de alquiler de viviendas o servicios entre particulares. Están obligadas desde el año que viene a informar a Hacienda de las operaciones realizadas por sus usuarios. ¿Esto es así? que, que o sea, esto con conllevar... lo que, lo, que se
4: está, lo que se está intentando en todo este tema es que eh, bueno haya ese, ese digamos eh, paréntesis legal que había para muchos temas en los que, bueno, la tributación no estaba del todo, del todo clara intentar irla centrando de forma que haya que hacer nominativos cada una de las reservas haya uh -huh. que determinar cada una de las acciones que se, que se realizan, más que nada para que no sea una competencia un poco desleal hacia otros entornos en los que al estar normativizado y pagar una, una serie de, de impuestos pues puedan tener ese mismo eh, competir en esa misma igualdad de, de condiciones, ¿no? Es un poquito pues es intentar que todos los mercados sean sean igualitarios y compitan en las mismas condiciones. Uh
3: -huh. Y por último, también se ha anunciado que a partir de mediados de 2024 la factura electrónica será obligatorio, obligatoria perdón, en determinados servicios, como los que presta las compañías de suministros, aseguradoras. Esto es una nueva obligación sí. para las compañías, ¿no?
4: Sí, a ver, eh, desde hace ya tiempo la, la EAT y otros ministerios están intentando pues, eh, modernizar todos los sistemas ¿no? y que la comunicación sea mucho más más ágil. Ahora vamos un poquito más adelante y eh, el fut el el propósito de esa normativa va de a dejar a que los pagos entre las empresas sean lo más ágiles posibles, En ¿no? la medida en la que tú te mandas un papel, el papel va a correos, correos lo mandan de un sitio a otro, y luego lo, bueno, eh, hay un trasiego por ahí de, de información en la que se pierden días, ¿no? Si hay una factura electrónica está muy claro quién la emite, quién la recibe, cuándo la recibe, y por tanto la fecha de pago y la morosidad se, se reducirá. Bueno, pues todo ese engranaje, lo que comentábamos, lo mismo que con otras eh, normativas, hay que ponerlo en, en marcha, hay que saber cómo se va a determinar si va a haber algún tipo de concentrador de información o cómo nos vamos a organizar las diferentes empresas. Pero bueno, lo que está claro es que el sistema está está cambiando. Vamos a un sistema cada vez más más digital en el que todo lo quede registrado e interconectado de forma que podamos eh, ser bueno más rastreables por, por todas las administraciones y también más más ágil de cara a toda la gestión de las empresas y los pagos que hay entre ellas.
3: Oye, fíjate, escuchándote, Sara, qué bien lo explicas todo. Qué bien. Es que yo yo te nombraría para que estuvieras en el gobierno ya. De Eroski, de Usape, vete, vete al gobierno porque es que te necesitamos. De verdad. Pero qué bien. Es que no sé no,
4: no muy políticamente correcta. Lo explico igual demasiado claro. No y no
3: no muy, muy bien, más, muy muy bombante, no muy bien muy bien muy bien porque pero... para que me entere yo ya te digo que me he enterado perfectamente. O sea qué genial. Pues bueno, nada. Gracias, Paloma. Sara aquí te esperamos cuando quieras venir otra vez a, a, a poner esa, ese punto de iluminación que has puesto en todas estas cuestiones y te deseo un gran año y sobre todo se lo deseo a nuestros amigos de Usape que hacéis una labor increíble, así que feliz Navidad y, y, y bueno que... Feliz
4: 2023 para todos
3: Exactamente, muchas sí. gracias Sara ¿eh? vale, Un
4: besito. Hasta un luego, otro yes.
3: AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el futuro Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas
1: En Capital Radio Rock and Talent Con Paloma Orozco
2: ¡Santa Claus es coming to town! ¡Santa Claus is coming to town! ¡Santa Claus is coming to town! ¡You better watch out! ¡You better not cry! ¡You better not cry! ¡I'm telling you why! ¡Santa Claus is coming to town!
3: Bueno, 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 el lujo, compone, canta. Oye, Jesús que es un hombre irreversible, guapo por fuera y guapo por dentro. Es
0: renacentista, es renacentista, <ríe> que eso es.
3: Bueno, tú el libro que nos traes, Carlos Pucha Givera, no muy renacentista, ¿eh? Buena madre mía cuando lo ha publicado. Se no han incendiado es... las redes sociales.
0: No es renacentista, pero es un libro que merecería varios programas, ¿eh?
3: Pero es que, es que incluso el propio autor... Publica sus comentarios negativos.
0: Claro, es que es, dice que es la clave mostrar tus debilidades desde el principio. La clave para vender.
3: Madre mía, pero es un, un título un poquito políticamente incorrecto. Es
0: bastante provocador. Uy, ya te digo. Y realmente lo que dice es que tienes que entretener. Si aburres... Bueno, y, y el
3: nombre del libro, que hemos empezado así. Si por ha, supuesto. No hemos dicho nada.
0: El libro del copywriting de Isra Bravo, que es el autor, Cómo vender cualquier cosa escribiendo, incluido a ti, Gracias a un enano, un borracho y un bastardo. Vamos, que les pone. Vamos. Pero hay que explicarlo.
3: Ah, sí, menos mal. Desvelar... Explícanos, claro. porque madre mía.
0: Vamos a desvelar quiénes son el enano, el borracho y el bastardo. Vale. ¿Eh? El bastardo es John Nieve de Juego de Tronos.
3: Ah, vale, vale.
0: Y el enano es Tyrion, también de Juego de Tronos. Ah. Y entonces la historia. ¿Y el borracho? Muy breve. Ahora viene el borracho. Ah, que el borracho viene luego. Tyrion, Tyrion Lannister y John Nieve se encuentran en el patio de Invernalia. No ¿Sí? se conocen oficialmente. John se dirige a Tyrion y le dice, tú eres Tyrion Lannister, el hermano de la reina. Mi mayor logro. Y tú eres el hijo bastardo de Ned Stark. ¿No? John le mira dolido. Es un bastardo, pero es un chico sensible. Se da media vuelta y empieza a caminar para irse. Tyrion le dice, ¿te he ofendido? Lo siento. John se gira hacia él y Tyrion sigue. El enano es muy cabronazo, pero sabe lo que hace. De todas formas, eres el bastardo. Lord Eddard Stark es mi padre y Lady Stark no es tu madre, lo que te convierte en un bastardo. Te daré un consejo, bastardo. Nunca olvides quién eres. El resto del mundo no lo hará. Úsalo como armadura y así nunca podrán mm. usarlo para herirte.
3: Interesante.
0: ¿Qué sabes tú lo que significa ser un bastardo? Todos los enanos son bastardos a los ojos de su padre. Entonces el enano bebe un, de, un trago de vino y se va.
3: ¿Y el borracho es eso? No, ¿Es ¿Ah? el,
0: el borracho es la tercera figura que viene aquí. Ah, vale,
3: vale, vale. El,
0: el borracho es aparte. Esto ah, es para demostrar
3: ah, vale, que vale, debes vale.
0: demostrar tus debilidades antes sí. de que te las digan a ti. Sí,
3: porque además <risa> eh, eso es
0: diferencial. Totalmente. ¿eh? El borracho es que cuenta otra historia que, tenía, que dice que hay que tener siempre un amigo borracho. ¿Porque te dice la verdad? No solo porque te diga la verdad, sino porque tú te sientes como mínimo superior a él. Uf. Entonces, solo estás relajado cuando tratas con alguien Uf. que crees que está a tu mismo nivel mm. o que está por debajo de tu nivel. Esto a mí no me gusta No, mucho. pero, pero la, explicación, la explicación psicológica es que cuando vendes a alguien Eso sí. no puedes mostrarte como superior a ese alguien al que le quieres vender. Vale, entonces Te tienes sí. que mostrar como inferior. Porque así se va a relajar. Mm. Se va a relajar la persona que te...
3: Yo ir bravo con eso no estoy muy, muy de acuerdo.
0: Eh, realmente él, él, él lo razona sí. y, y, sí, y a, mí sí me con, a mí sí me convence en el sentido de hacer sentir cómoda a la otra persona. Vale, vale. A, a, okay. a sentir que no la estás apabullando, que no, la estás, vale, eh, vale. Que no te estás eh, poniendo en un plano donde él se siente inferior. Es lo, lo, que, habla, se inferior, claro, lo ¿eh? que hablas
3: de persuadir siendo atrevidos, ¿no?
0: Efectivamente. Eso me mola. Y siempre, diciendo la verdad, siendo políticamente muy incorrecto. Ya has visto, cabronado. Este no es un resto mejide
3: 2, <risas> no me fastidies. Bueno,
0: yo creo que tiene más talento, ¿eh? Porque eh, este es hombre ha demostrado. Ha <risas> eh, es uno de los de los estrellas del mundo del copywriting en España. y uh -huh. eh, Realmente hay, hay otros de su de escuela. Ver, ¿no? Sí, él ha creado su propia escuela. Por ejemplo, y hay escribe. otras personas como Luis Monge que sigue su escuela. Sí. Pero Isra Bravo es muy conocido. Uh -huh. Hay una frase emblemática suya. Sé todo lo egoísta que puedas y deja hablar a los
2: demás.
3: Para aprender.
0: Claro, fíjate. O sea, ser egoísta consiste en pues yo, dejar hablar a los
3: demás. Yo me voy a callar y
2: ya, entonces, Yo me voy a callar. Y aprendes, más, aprendes más, absorbiendo que, claro, que exponiendo.
0: Claro. Exactamente. ¿eh? Claro.
2: Yo me he callado ya, me he callado. No, no, pero tiene,
0: tiene, tiene, tiene una historia muy corta de, de camisetas. Yo una vez tuve que vender camisetas que eran muy baratas. Eran unas camisetas muy cutres. Lo utilicé en los emails en los anuncios. Aproveché que eran cutres. Ponía mensajes del tipo, dicen que lo barato sale caro y que merece la pena comprarse ropa buena que dura más. No lo niego, pero tener camisetas cutres de esas que lanzarías al fuego de una barbacoa mientras te ríes tomando cervezas con amigos hace la vida más relajada.
3: Bueno, es que lo que está vendiendo es una experiencia. Claro, ¿Te imaginas pero, ya está la barbacoa vendiendo,
0: pero está utilizando... Algo sí, sí, negativo sí. de sus camisetas, que son cutres y baratas. Pero es, es para... muy bueno
3: eso. Convertir claro. la debilidad en fortaleza.
0: Y no solo eso. Pintar la experiencia en la mente de la gente que les escucha. Uh -huh. Tú te sí. estás imaginando ya tirando la camiseta al fuego con tus amigos mientras tomas cervezas. Qué y bonito. por lo tanto, las camisetas
2: se venden.
3: Sí, yo me lo estoy imaginando. Quiero comprar una camiseta. <risa> es, verdad, tiene... es verdad, me ha dado ganas,
0: sí.
2: No, eh. Yo decía a clientes potenciales que mis profesores podrían enseñar este mes a hablar inglés. Y se quedan mirando... Eso sí. es
0: buenísimo. Y, y,
3: y, 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 Eso es pero, buenísimo. Pero, esa, pero, ¿eh? pero no es posible. ¿La mesa?
2: Sí, yo puedo enseñar esta mesa a hablar inglés.
3: A verlo, enseña.
2: ¿Eh? Va a hacer magia espera, como... espera. Pero cierro el trato, cierro la venta Sí, sí, pero mira, yo claro. puedo Mira,
3: yo puedo enseñar a <risa> esta mesa a hablar inglés También, ¿eh?
2: ¿Lo vas a hacer? Ay,
3: I'm paloma
2: No está mal Hablo con contracción con I'm, 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 I'm paloma I'm
3: paloma Oye, yeah. venga, es que toda mi vida he soñado que Richard Bauga me corrigiera Toda mi vida no he soñado He yeah. vivido este momento único en mi vida En este momento
2: Hombre, pues ¿Cómo se que... dice paloma en inglés? ¿El qué? ¿Cómo se dice en inglés paloma? Pigeon, ¿no? No, eso es paloma de ciudad.
3: Ah, así ah, es. yo soy o sea, de salvaje, de campo.
2: Dove, como dove el jamón. Ah, como ah, sí. dove, ¿se sí. da. Dove, sí. como love, ah, con llamar. Sí. Hoy,
3: hoy me, me encanta, me, ah, me encanta es, ahora es, mi nombre. La paloma
2: de la paz, sí. no es pigeon. Sí, es, es, es escrito
3: d o v e son ratos no o Ratas de ciudad,
2: ratas voladoras. Sí. Eh. Sí. La mm. las dove, the dove, dove of peace, es la paloma de la paz.
0: Mira. Y esa es campestre, claro. esa, es, esa es rural, sí. no es urbana sí, como yo, Son como los, yo, que, salvaje, los por ahí que, Salvaje, eh, las bonitas qué bueno, Yo soy, las que no cajan, soy rata las Eso,
3: que las que las que Esa soy yo las que <risa> <cazan>. <risa> Una pichona <risa>
0: <risa> ves Richard nos ha pintado la experiencia sí, De la sí, paloma sí, que caza sí, sí, Que, sí, que es, gusta, gusta, es diferente de la mucho, urbana sí, Y que es la de la paz Y estamos en nuestra mente imaginándonos esa paloma Es lo mismo que hace Isra Bravo Cuando cuenta cómo vender y cómo A ti te ha gustado el libro Porque los ojillos
3: así como, como de que te ha gustado. Me ha, me ha gustado mucho.
0: ¿Sí? Bueno, como... a, ti,
3: a ti también te digo una cosa. A ti hay, no hay que animarte. Tú te das a una palma y ya vas para adelante. O sea, que tampoco. <risa> o sea,
0: que con poco tú
3: te ilusionas.
0: No, pero sí. Es verdad que me ha gustado el libro ¿Sí? porque tiene muchas lecciones. Eh, cada Casi cada página tiene una, uh -huh. una lección. Dice que hay que vender con sentido del humor, lo que acabamos de hacer ahora precisamente, porque con eso te humanizas y vendes más sí, y pareces verdad. más seguro de ti mismo bueno. y también vendes más. sí. Muy
3: cierto, muy cierto, Ya totalmente. de entrada
0: empiezas con, con aquello que no... Me lo voy a leer, Que, venga, que, que sí, quisieras ocultar. ¿eh? Sí, Me has convencido, <risa>
3: me has creado la experiencia. <risa> lo de las camisetas arrojando mi camiseta al fuego, claro. uf... Me ha gustado, ha gustado muchísimo, ¿eh? muchísimo. <risa> Totalmente, voy a hacerlo, <risa> incluso. <risa> bueno, pues pues dime lo que más, lo que más te ha
0: gustado del libro. Lo que más me ha gustado del libro. Eh, cuenta muchas historias, pero hay una que cuenta eh, cuando estaba desesperado, porque él ahora tiene una vida, o sea, le va bien, ahora le va muy bien. Hombre, pero... es que si
3: no le va bien, diciendo, o sea, si él está diciendo que todo lo puede vender no, y, no, que, sí, claro. y encima no vende, pues sería sí, pero hace, un hace, fraude, hace, claro. Hace
0: solo cuatro años él estaba descargando camiones en el Mercamadrid. Fíjate, o sea, que, y ahora y, ya escritor y, reputado. Exactamente. Entonces decía que en los primeros tiempos, uh -huh. cuando realmente era muy importante para él vender, eh, hubo un cliente que le rechazó el presupuesto y le pidió una rebaja. Uh -huh. Y él estaba desesperado, necesitaba ese dinero. ¿Sí? En lugar de hacer lo que hace todo el mundo, que es ceder a la rebaja y hacer una oferta, un descuento, etcétera, él dijo eh, que se negaba y que además solo, mm, solo podía coger un cliente más y si no tendría que subirle el precio y que, y que y no iba a tener tiempo para empezar nada Con más que de hasta dentro de tres semanas, sí, es decir, dobló la apuesta, triplicó la apuesta, y no solo consiguió ese contrato sino que consiguió más contratos, precisamente mostrando esa actitud de seguridad, de que le daba igual perder la venta Eso, Eso lo dice. hacen
2: los, los agentes inmobiliarios siempre, sí. Sí, quieres sí, sí, sí. No es que tengo eh, otro Cierto. medio apalabrado, etcétera. y no es verdad, así
3: me atraparon a mí, así me atraparon a mí, sí. ahora lo veo, claro,
0: pero claro, la gracia está no solo en decirlo, sino en creerte que de verdad, aunque pierdas la venta, no te va a importar. O sea, lo que él dice es que mantenerse, te tienes que creer mantenerse, psicológicamente ¿eh? que de verdad Ser, si pierdes la venta no claro, pasa nada. Power. No pasa nada. Power. Exactamente.
3: Eso es. Ser un poderoso. Sí, empoderarte.
0: Eso es algo muy importante. Sí. Genial. Pues recuérdanos, por favor. Bueno, se llama El libro del copywriting de Israel Bravo. Cómo vender cualquier cosa escribiendo. Gracias a un enano, un borracho y un bastardo. Bueno,
3: ya sabemos que Fiesta. esto no es una cosa peyorativa, sino que viene en juego de tronos. ¿Vale supuesto. Que es eso que es. a muchos que habéis escrito, no, no, que no es una cosa peyorativa. Que él utiliza esto para explicárnoslo. Claro, ¿vale? Así es. Vale, y además no está mal ser enano, bastardo y borracho. Pues no, sí. Depende, depende. oye, a lo mejor se lo pasan bien.
2: Ni está claro. mal vender y se, uh, realizar la venta. La gente, mucha gente aquí en España tiene miedo a ser vendedor o, ¿verdad? o, o lo, lo menosprecian. Sí, es verdad, me parece es, fatal eso. Si crees en tu producto. No hay nada mejor, no hay actividad más, más estimulante y más divertida me de, Exactamente claro, dice me, eso, Israel Bravo. Me acuerdo de Joe ¿eh? Girard, ¿os acordáis
3: de Joe Girard, el mejor vendedor del mundo, que sí. vendió un montón de coches? Y dice que se, se pon, ponían ante el espejo y decía, tú eres el amo, eres el dueño de todo y vas a vender un montón.
2: No hay tiempo, pero la próxima vez que venga os contaré. Que vendrás, ¿eh? eh. Ya, claro. Vamos, que ya no te vas, que te quedes el, aquí el, para vivir
3: ya con nosotros. El, Uy. Sí, El sí.
2: Ventura más grande del mundo de seguros de vida. Ah, genial. Bueno, bueno, pero qué ahora
3: bueno. me tengo que ir porque tengo que contaros una cosa de otro dop, de otra... No es una paloma, es una águila, que os quiero contar yo la historia del águila para que veáis.
0: Muy bien.
4: Vamos.
3: Bueno, pues el águila es el ave de mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, con 40 años, tiene que tomar una difícil decisión. ...porque con 40 años las uñas del águila están debilitadas... ...y ya pues claro, no puede capturar con facilidad a sus presas... ...su pico se curva apuntando hacia su pecho... ...sus alas se, se han envejecido, se tornan pesadas... ...y plumas las tiene muy gruesas... ...y claro, volar se le hace cada vez más difícil... ...entonces el águila tiene esas dos alternativas... ...¿voy a seguir así y voy a morir o me voy a renovar? Bueno, pues aquellas águilas que deciden renovarse... ...vuelan hasta lo alto de una montaña... ...y se quedan en un nido o un paredón... ...ahí lo primero que hace el ave... ...aquí es la parte gore de la historia... ...es golpear con su pico en la pared... ...hasta que consigue arrancarse el pico... ...luego espera el crecimiento de un nuevo pico... ...con el que desprenderá... ...una a una sus uñas... ...cuando las nuevas uñas comienzan a hacer... ...con ellas... ...desplumará sus viejas plumas... ...finalmente... ...después de cinco meses muy duros... ...emprende su vuelo de renovación que le dará otros 30 años más de vida. Y yo me pregunto, digo, nosotros también somos águilas. Y existe también ese momento crucial en nuestra vida en que necesitamos renovarnos para poder seguir viviendo, para poder seguir aprendiendo. Aquellos recursos que una vez nos sirvieron, a lo mejor están agotados, pero tenemos miedo a, a comenzar de nuevo, a lanzarnos, porque nada más que nos tenemos a nosotros mismos. Y a veces mirarnos lo que somos es algo que produce temor, ¿no? Porque entraña dolor abandonar esa zona de confort, esa zona cómoda, pero esa zona donde la magia no sucede. Yo creo que eh, la alternativa, no hay alternativa, es transformarnos o morirnos, como le sucede al águila. Así que eh, ahora que estamos en esta época de nuevos propósitos, de nuevo año, yo, yo te deseo que tengas ese cambio, esa metamorfosis, esa feliz renovación. Y te dejo mi consejo samurai de hoy, que es la amabilidad amable, porque toda persona que conoces está librando una gran batalla y nada, hemos llegado hasta aquí, Rocantal en el Duende desde el Control, que te manda un besito y todas esas canciones enormes que, que nos han hecho felices un poquito más un abrazo a todos los que nos seguís gracias Richard por tu inspiración constante y por gracias. ser así gracias Carlos, igualmente por esa inspiración y por siempre estar dispuesto a compartir tu conocimiento de forma generosa gracias Sara, Antuñano y a, y a nuestros amigos de Ausape y ya sabes lo que te digo siempre que seas feliz que no vas a ser nunca más joven que hoy que aproveches el día, que des gracias por un día nuevo donde puedes aprender y donde puedes escribir la historia de tu vida y que no dejes que nadie te arruine eso porque el ser feliz depende solo y únicamente de ti un besito amigo, Mira, nos vemos el lunes, chao
1: Que a la primera tú tengas dudas, cuántas veces tú crees que podrás desnudarte aquí arriba.